0: Olá, sejam bem-vindos ao Tropical FPV, podcast exclusivo sobre a modalidade de voos em primeira pessoa com drones. Aqui você encontra dicas, discussões, reviews e muito conteúdo exclusivo. Fique agora com o Alessandro Nardinelli, seu host desse episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite e sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do Tropical FPV. E hoje a gente vai continuar aqui nossa jornada de entrada no FPV, falando melhor sobre o processo de treino, né? por enquanto no nosso simulador de voo. Aliás, se você ainda não viu o primeiro episódio lá falando sobre qual simulador escolher, qual rádio, controle escolher, dá uma passadinha lá para você dar uma checada boa no que a gente discutiu no último episódio onde eu expus lá quais os três principais simuladores que estão disponíveis hoje em dia e coloquei alguns modelos lá que podem ser utilizados junto desses simuladores para uma experiência positiva, né, modelos de rádio controle. Mas voltando ao tópico inicial aqui, hoje a gente vai estabelecer um ciclo de prática bem legal para que a experiência do simulador seja mais bem aproveitada possível vamos inserir algumas variáveis novas para a nossa prática e eu vou deixar um guia simples de uma página e tal, mas bem informativo de como você está em um cronograma para a prática do FPV, para que você possa começar a ter a sua jornada do melhor jeito possível. Esse documento está aqui na descrição do podcast, junto com um glossário dos termos, para que fique mais fácil acompanhar o podcast. Essa inclusive, foi um feedback que eu tive no primeiro episódio lá, falando que às vezes a gente usa muito termo em inglês, muito termo específico, e não descreve o que é o que fica meio complicado para quem está começando. né? Então, deixei aí no link para que vocês possam minimizar as dúvidas, porque, afinal de contas, é, quem está começando precisa da coisa mais, mais mastigadinha e tal. Então, é isso aí. Terminando aqui, já vai lá, já acessa o material e bora praticar, porque é só assim que a gente fica bom em algo nessa vida. Bom, os principais tópicos do nosso podcast de hoje são, então, resumidamente, antes da gente começar, é preparação do simulador e do rádio, do rádio controle, para que a gente consiga acertar e consiga começar a controlar o drone lá. Consistência de treino e o porquê ela é importante, tópico muito relevante para quem está começando, né e estabelecer uma rotina de prática, que também é, vai auxiliar a gente no processo aí de pegar o jeito da coisa. Né? Então esses são os três principais tópicos do que a gente vai falar aqui hoje. para o primeiro passo, então, é a preparação do simulador e do rádio controle é, para que a gente consiga sair voando aí o nosso drone da melhor maneira possível. Bom, se você ainda não instalou seu simulador, chegou a hora que, aliás, se for o DRL ou o Liftoff que estão no Steam, a coisa fica mais fácil se você já tem o Steam instalado, porque ele já atualiza lá os drivers e tal e vem tudo junto que precisa para o simulador. Mas se for o Velocidrone, aí é só ir lá no site Baixar na configuração deles lá, executar o instalador, então, dependendo aí de qual for o seu sistema operacional, e deixar o simulador atualizando. Ele vai baixar uma série de pacotes lá até que ele esteja pronto para rodar. Segundo passo é conectar o rádio na porta USB do computador e verificar se ele está sendo reconhecido como dispositivo de entrada. Na maioria das vezes, só aquele sonzinho de quando você conecta um USB no computador já já basta, tá? Mas você pode verificar indo para a parte de dispositivos do, no seu PC e Mac vendo se o controle lá foi reconhecido. Se você estiver tendo algum problema com o rádio para ser identificado, tem um link aqui na descrição também de um passo a passo para tentar te ajudar a resolver esse problema. Mas se não, boa notícia para você, aí já basta rodar o simulador e deixar ele iniciar. Uma coisa importante também é você ir lá no menu do seu rádio. Bom, se essa é a primeira vez que você tem um rádio controle de aeromodelo, que eu imagino que seja para a maioria das pessoas, vale antes de mais nada dar uma explorada boa lá nos menus, nas features do rádio, leiam o manual, super importante ler o manual do rádio porque lá tem um guia bem definido, né? independente do rádio que você escolheu, com as características principais dele, o que já vai te ajudar bastante. Caso não exista um manual em português, que também acontece, aí o ideal ali é pode rodar um, um, um próprio tradutor no PDF para poder te ajudar e te guiar melhor sobre os aspectos principais. Um ponto importante antes da gente plugar o rádio no simulador é desligar os módulos internos e externos de transmissão o que vai ajudar na vida útil da bateria e não vai ficar soltando radiação por aí, enquanto você está no seu PC e tal, até porque não tem nenhum drone real ligado, então a gente não precisa do rádio transmitindo nada, a gente só precisa dele atuando como um joystick, atuando como controle para o seu simulador. Essa opção de desligar a emissão de radiofrequência está lá no menu principal do seu controle e deve ter lá uma opção para desligar o módulo interno e o módulo externo do rádio, na maioria das vezes o externo já vem desligado mas o interno pode ser que apareça ligado, tá? Para os rádios que usam o OpenTX, que é o software open source, que nem o QX7 uso e o Rádio Master também, o TX16S, SE, foi o que eu recomendei no primeiro podcast, essa opção está lá no menu principal. Se tiver em inglês, a opção é Internal RF ou External RF. As duas têm que estar desligadas. Mas eu vou deixar aqui alguns links, alguns prints da opção do que você precisa desligar lá, tá? Então tem um guia bem detalhado de como fazer isso no OpenTX, que é o software que esses rádios usam. Outra coisa importante é você calibrar os sticks do seu rádio para que eles fiquem afiadinhos, que também é uma outra opção no rádio lá, no, me no menu do rádio, que também tem um link aqui embaixo do processo para fazer a calibragem, tá bom? Depois que você fizer esses dois passos, então, desligar o RF, né, que é a radiofrequência, e calibrar os sticks, chegou o momento da gente ligar ele no simulador e ir pra prática. Só que antes disso, vamos agora configurar no simulador aqui para que a gente tenha uma experiência legal quando a gente começar a voar. Eu vou fazer o tutorial aqui no próprio DRL, para que você faça o setup da coisa, mas é importante você saber que, do jeito que ele vem, você já vai ter uma experiência inicial Boa, o que já é ótimo para uma primeira ideia de como a banda toca, né? Como a ideia do podcast é exatamente ser algo mais flexível para você ouvir no carro, na academia, no trabalho, etc. Eu não vou passar por cada configuraçãozinha que o simulador permite que a gente faça até porque senão você teria que estar na frente do seu computador e tal. Então deve ser o cenário para algumas pessoas. Mas para tornar isso mais flexível, né, o material do setup também está aqui na descrição. Esse é um podcast com bastante material adicional. Então vale quando você terminar e tiver um tempinho ir lá colher. Eu dediquei bastante tempo nesse material para poder ser um guia bem completo aí das descrições do que a gente está falando nesse segundo episódio. Por agora, vamos falar sobre a rotina de treinos e o que esperar do simulador, tá? Além disso, quando você já vai poder dar o próximo passo em adquirir um drone real. Bom, para poder entrar então no DRL, entra lá no Steam, dá um play no jogo, depois de já ter feito o que precisava no rádio lá, que nem a gente comentou no começo, que é desligar o módulo interno e externo e conectar ele no computador, você vai clicar em Ajustes, ou em inglês, em Settings, e em Configuração de Controle, ou em inglês, Controller Setup. Lá você escolhe o seu dispositivo de entrada e faz o processo de calibração ali, de reconhecimento dele no próprio simulador, processo bem simples e tranquilo de se fazer. Bom, controle configurado, hora de começar a se mexer aqui. Ah, Ale, tentei voar aqui porque eu sou mais ansioso que esperar o podcast acabar, né? E me embolei em todo, o drone caiu, coisa difícil, como é que eu fico bom nisso? Bom, vamos lá para as dicas então. Dica número 1, um, consistência. Assim como qualquer atleta precisa treinar, voar o drone em acro também precisa treinar. Lembro que eu tentei meus primeiros voos e foi só desastre, eu caí muito, não conseguia fazer curva, foi a maior confusão. Mas depois de algumas horinhas ali, a coisa foi melhorando ao ponto de eu conseguir dar uma voltinha, claro que sem também extrapolar muito, mas já deu ali para fazer alguma coisa. A ideia é sempre se manter constante. Na primeira semana, se der para fazer 20, 30 minutinhos todo dia, é melhor do que ficar 4 horas um dia todo e só depois pegar o simulador na semana que vem. Isso é comprovado pela ciência já, que a constância pequena é melhor do que a intensidade grande. Pelo menos para você ap aprender um novo hobby, um novo esporte, enfim. É por isso que ninguém fica fortão uma única vez que vai para a academia. Não adianta você ficar 12 horas na academia uma vez por mês, porque você não vai sair de lá mais forte ou, ou mais magro, né? Escovar os dentes uma vez por mês durante uma hora também não ajuda muito, certo? Então aqui é, é a mesma coisa. É um tempo gostoso, não muito longo, constante durante os dias. O ideal ali é meia horinha todo dia ou pelo menos uns 40 minutos, três vezes por semana principalmente nesse primeiro momento, que é um momento de aprendizado e descobrimento de como as coisas funcionam. Quando você já tiver com umas 5, 10 horinhas de simulador, já vale começar a regular algumas coisinhas lá para que você possa ter um fio melhor para quando a gente for para a vida real. Esse parâmetro é chamado de rates, em inglês. Também está no glossário. Tá? Que nada mais é do que a taxa em que o drone vai rodar no próprio eixo quando a gente seta lá um rate de 360, significa que ele vai rodar 360 graus por segundo. Ou seja, uma volta completa por segundo. Então, quando você botar todo do stick para direita ou para a esquerda, independente, para cima ou para baixo, ele vai girar naquele eixo 360 graus por segundo. Você pode setar a taxa para a arfagem do drone, que em inglês o termo é pitch, que é o movimento de subir e descer o nariz do drone, vai? podemos dizer assim. Você pode setar para rolagem, que em inglês o termo é roll, que é quando o drone rola de lado. Então pensa como se ele estivesse girando de lado. E você pode setar para guinada do drone, que é quando o movimento é no mesmo plano do chão, por exemplo. Tá lá na descrição também uma melhor visualização desses eixos de movimento. Dica número 2 não saia pelo simulador tentando dar cambalhota e pirueta, mas sim estabelecer uma rotina de estudo das manobras. Como assim uma rotina de estudo das manobras? Né? Bom, é simplesmente você ter ali um objetivo principal do dia. Qual manobra ou movimentos você quer aprender hoje? Qual manobra ou movimentos você quer acertar nessa semana? Quando que para você essa manobra vai estar tá boa? Sabe? Qual é o nível de resolução e precisão que você quer ter naquela manobra? Aí a gente já consegue ver que para quem tem o foco em aprender a pilotar para participar de corrida... Ah, então, veja bem, já tem uma sequência específica de movimentos para aprender que quem quer fazer filmagens cinemáticas não tem o foco neles, certo? Se você quer aprender a fazer corrida, na hora que você começar a treinar as manobras, as manobras vão ser de corrida. Você precisa ser ágil, você precisa ser, conseguir trocar de direção muito rápido, né? Quem quer fazer filmagem com o drone, se não é nada extrapolante, não precisa desse cenário, precisa conseguir aprender a fazer transições mais leves, conseguir angular o drone de uma forma diferente de quem tá querendo fazer corrida, então você já começa a entender melhor o porquê você tá fazendo aquilo, pode parecer que não, mas quem voa freestyle que é, é, é parece que o cara tá fazendo um monte de manobra nada a ver, mas de certa forma essas manobras encaixam numa sequência e parece ter um certo senso da coisa que parecer randômica mas ela tem sorte, sabe as manobras encaixam, mas elas foram todas muito pré-treinadas esse é o, é o estilo de voo que eu gosto de fazer, então tem que treinar muito, trocadas de direções rápidas, senso de espaço ali para tentar encaixar o drone em algum lugar tal, então esse é o meu foco principal quando eu vou o simulador não é totalmente randômico tá? podem acreditar nisso tem muito treino ali é claro que para quem voa freestyle tem um feeling envolvido, né? Não tem muito script ali, essa é a ideia do freestyle, mas tem muita prática e fundamento lá também. Então é meio, sabe aqueles caras que solam blues na hora do show? Tipo, o cara senta lá e ele manda um solo completamente inventado na hora e aquilo cai muito bem, não tem um roteiro pronto, né? É de coração mas o quanto aquele cara precisou treinar as escalas de música. O quanto aquele cara precisou treinar as notas, os tons, né? Acho que já deu para entender. Tipo, você tem uma base ali, você tem uma técnica envolvida, uma teoria envolvida, mas não necessariamente você tem um script para fazer. Pra quem for pra essa parte do FPV específico, freestyle, você vai perceber que quando você pratica uma, duas, três manobras, você automaticamente já consegue pensar que dá pra fazer a primeira e em, já emendar na terceira e que a dois, depois você pode encaixar quando for fazer um mergulho e etc. Mas, bom, resumindo, é, a mensagem é tenha um foco quando você for treinar. Pega uma manobra, coloca na cabeça que você vai praticar ela e pega o jeito dela e que aquele é o seu objetivo da semana, por exemplo. Os caras do Blues têm foco lá no estudo deles, você também tem que ter aqui. Dica número 3. Não transforme a prática em algo frustrante. Isso serve para tudo, né? O segredo está no processo e o resultado que você imagina que vai chegar é a sua motivação. A melhor coisa é de aprender algo novo é justamente aprender, é o processo de aprendizado. Com, claro que com o foco no final, você sabe onde você quer chegar. Quando você jogava um jogo que dava para fazer um monte de código lá para ficar rico, atravessar a parede, ser, ser imortal e tal, o processo fica muito pouco interessante no longo prazo, mas fica muito legal no curto. E só. Por quê? Porque daí tudo que você queria fazer você já fez, mas você não curtiu o processo, você curtiu o resultado final. Isso é muito do curto prazo, isso não fala muito do longo prazo em si. As coisas que a gente passa mais tempo fazendo são aquelas que o processo desafia a gente, não o resultado. A ambição de querer chegar lá motiva a gente nas frustrações do meio do caminho e é isso aí. Quando estiver com, aí permita-me a expressão aqui, né, mas o saco cheio, é só parar. Volta depois, curte o um momento lá no simulador, põe um som, não se julga por não ter conseguido naquele momento ou não estar conseguindo... Fazer o que você gostaria de fazer na hora, né? Você vai conseguir fazer logo, logo. Só mantenha essas dicas na cabeça para que a coisa flua legal. Resumindo as dicas, então. Bom, primeira, consistência de treino. Segunda, roteiro, foco e objetivo do treino. Quais manobras, quando, de que jeito, com qual objetivo. Acho que essa é a principal de todas. E dica número três, aproveita o processo. Se for justar, faz parte. Amanhã você volta aqui e acerta, não tem problema. Usa o simulador como sua principal ferramenta de aprendizado. Aproveita tudo que ele tem para te oferecer. Todo o tempo que o time de desenvolvimento do próprio software gastou ali para tentar deixar ele mais perto do real possível é para que você consiga ter essa experiência de treino. Então, usa essa ferramenta. Eu uso até hoje, quase um ano voando. E eu uso, eu tenho uma rotina, pelo menos terça e quinta ali, Pega uma meia hora, uns 40 minutos. No começo era bem mais, mas mantenha uma consistência e aí você vai ver que isso vai te trazer muito valor para muitas outras frentes na vida também. Bom, hora de ir lá para o conteúdo extra que está na descrição. Enfim, esse podcast é quase que um anúncio do conteúdo extra. Tem um bom resumo, um guia legal de prática para te ajudar. Tem vídeo, tem foto, guia de configuração do controle. Tudo de graça aí para você, disponível para que você aproveite para ter um começo super legal. Tá bom? Pessoal, muito obrigado pela participação. Aproveitem demais esse frio na barriga do início, que essa experiência traz. Isso é muito gostoso. O desconhecido que vem junto com o aprendizado de algo novo. E vejo vocês no próximo episódio. Grande abraço! Obrigado por participar de mais um podcast Tropical FPV Não esqueça de seguir a gente lá no Instagram em tropical.fpv e principalmente compartilhar esse conteúdo com seus amigos Bons Voos!